0: Bienvenidos a Viva Bea, el programa en el que cada semana hablaremos de videojuegos, cómics, series y todo lo que se nos ocurra El programa de esta semana especialmente cargado, vamos a hablar de el episodio número 11 de Bad Batch, el episodio número 5 de Loki Y después de 20 meses de espera, otra película de Marvel en el cine, Black Widow Y
1: está conmigo Rodrigo, ¿cómo estás Rodrigo? ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás? Pues sí, adicional a lo que ya venimos haciendo un hábito de darle seguimiento a Bad Batch y a Loki, pues hay que compartir este momento especial después de tantos retrasos y dilemas, ¿no? De la pandemia con la película de Black Widow.
0: Así es, entonces vamos a empezar como lo hemos estado haciendo con Bad Batch y vamos a cerrar con Marvel, ¿no? Entonces, episodio número 11, en lo personal, aquí yo creo que sí tenemos opiniones muy, muy diferentes, yo diría, si quieren saltárselo,
1: sáltenselo sí claro es complicado no digo tú podrás decir y dónde estuvo el lote malo sí o sea, no, fueron fue personajes secundarios en su propio show este episodio básicamente pero sí verdad o sea, es, qué cosa digo uh, tú dirás sáltenselo y yo, yo diría entonces en, re, si lo resumimos desde ahora eh, fuiste fan de Star Wars Rebels vas a amar este episodio
0: sí bueno me, me tomo un ratito cacharle, pero esto es como una, de, o sea, de. el post de una de sus misiones, ¿no? O sea, sí ocurre después de todo, porque vemos a a este Crosshair en algún momento ya con las cicatrices de cuando lo chamuscaron. Pero parece ser que esto ocurre como a, fuera de tiempo, ¿no? Como que esto está ocurriendo mientras ellos están en una misión, ¿no?
1: Sí, así es, sí. Digo, por ahora, pues realmente, este... Pues entendemos que incluso la única forma en la que lograron colarse el capítulo es todavía por un negocio de Sith. Sí, Hay eh, que decirlo, ¿no? Todavía Sid este, contactando precisamente al, a los de railot que en este momento el planeta railot toma una relevancia importante, los twilix toman una relevancia importante y los personajes de Hera y sus padres uh -huh. eh, y también el droide Chopper pues toman una gran relevancia, sobre pues el espíritu de la rebelión, no por nada después es la gran serie de Star Wars Rebels, querida por muchos, odiada por algunos pocos quizá.
0: Sí, ¿no? Bueno, vemos a Hera Syndulla joven, como lo vimos también al, al principio de la serie, con más personajes de Rebels jóvenes, este y básicamente se trata de eso, ¿no? Lo que, como lo mencionaste, el imperio, eh, tratando de apoderarse de los Twilix de, de su planeta. Vemos al Senador Gordo, a Horn Frita. Este, y todos coludidos, ¿no? Este, y básicamente fue una historia aparte, ¿no? Eh, vemos, eh, como dices, cómo se empieza a generar lo de la rebelión. Eh, capturan a, a Hera. V vemos a, al Capitán Hauser. Que creo que es algo de lo curioso que es, eh, me hizo del episodio no se ve tan controlado por la Orden 66, si bien si está trabajando con el Imperio se le ve un poco más consciente, ¿no? Incluso cuando quieren dispararle a Hera dice es solo una niña, déjenla
1: tiene una onda de Rex ¿eh? sí. Sí, este, ya ya veo venir que de alguna manera él va eh, a ayudar ¿no? A que, a que no le pase nada a Hera, a dejarla escapar después de este conflicto que evidentemente está Sucediendo en el planeta. Eh, es que es interesante. Yo sé que The Bad Bash es una secuela. Directa de The Clone Wars. Uh -huh. Pero después de haber visto a Caleb Kanan. En el capítulo 1. Y ahora estar viendo a Hera Chopper. En el capítulo 11. Pues también la está sintiendo como una perfecta precuela. De Star Wars Rebels. Y todo esto es una hermosa poesía de Star Wars ahora.
0: Sí. O sea, están incluyendo poco a poco. A los personajes. Y los estamos viendo en sus tapas jóvenes, ver cómo se llegan a, a formar eh, personajes importantes en la rebelión, ¿no? Pero, pues sí, no, a mí lo que me causa curiosidad es si Hauser siempre fue medio inmune a la Orden 66 o los chips están caducando, se están poniendo añejos y por eso como que se les va bajando el efecto. Creo que eso es lo único que dejaría este episodio para más adelante.
1: Sí, es algo que aún pueden usar para explotar esa línea que sabemos que aún falta que explote sobre uh -huh. ya de plano deshacerse de los clones. No estaría tan lejano que pueda también esa haber sido una razón, ¿no? Sí. Que de repente los chips ya no, ya no jalaban bien uh -huh. y también haya ayudado a eso. Pero pues, este no sé, digo, pareciera que el final de The Bad Bash entonces puede al final terminar que... ve que ver con una rebelión importante en Railot. ¿será? ¿será que por ahí va la situación? es interesante y también bastante particular ese momento de convivencia entre Hera y, y Omega era. que por ahí sucede ¿no? igual este eh, no se en el capítulo no le hagan caso a Roy, hay elementos interesantes
0: sí, 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 sí hay algunas cosas interesantes, lo, lo otro que también me parece interesante es que Crosshair parece que no le pasó nada Digo, sí tiene como una marca, y, y también curioso, tiene una, la marca que le quedó es en la zona donde está el chip de la Orden 66. Entonces no sabemos si se dañó y ahorita nada más está actuando porque ahora sí ya es malo o no le pasó nada, pero
1: realmente vemos que en cuestiones de su puntería, todo perfecto. Sí, de hecho, pues como dices, no sabemos realmente esto cuánto tiempo después está pasando, pero efectivamente ya se ve bastante recuperado en general. No sucedió eso de que lo queríamos o lo pensábamos ver casi reanimado tipo Darth sí, Vader
0: Sí, sí. sí o sea, además le quedó una cicatriz y ya, pero sigue con puntería, no tiene muchas marcas en la cara, o sea, todo, todo bien Pero pues bueno, fue un pequeño episodio como de una historia aparte, como dices, las baches salió <ríe> dos minutos Nada más entregando las armas cuando Hera sin duda conoce a Omega y platican y yo creo que eso es más como para poder meter a Omega por ahí en otras cosas, en otros proyectos de, de Star Wars Pero ya, está
1: ahí, ¿no? Sí, y digo, lo que sí pues, los queda claro es que esto va a seguir, o sea, sí. por lo menos el siguiente capítulo sí va a ser de la cuestión de Raylot eso sí Ya se va a meter más directamente el lote malo, no lo sé, posiblemente, pero sí este, ahí queda Queda esperar nada más. E insisto, yo sé que puede haber opiniones divididas, pero al menos yo puedo hablar por los fans de Star Wars Rebels y, y, y recibimos un capítulo inesperado y, y muy grato. Es
0: correcto. Pero bueno, eso fue todo del episodio de Star Wars. Badge. ¿Qué te parece si pasamos a hablar de Loki? Que para mí, este episodio 5 es lo mejor que yo he visto de todas las series de Marvel. De, de, bueno, de las últimas tres.
1: Sí, de lo de Disney Plus para sí. no incluir lo otro. Sí, sin hablar de Shield, sí, de Sí, estoy, estoy de acuerdo.
0: Este episodio 5 va en blue, ¿no? O sea, desde el inicio. El episodio se llama Journey to Misery, es el nombre del primer cómic en el que aparece Loki. Entonces, desde ahí, el episodio parece que lo agarraron para tirar easter eggs a lo bestia.
1: ¿verdad que sí? parece que agarraron cómics recortaron fragmentos y los vaciaron a la pantalla, sí, 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 es una cosa cargadísima, sí,
0: no, cargadísima de todo, sí. eh, al mismo tiempo que nos dan muchas respuestas, nos ponen por lo menos una duda y te, la, es la primera vez que yo me quedo picado con un episodio, siempre es como de bueno, puedo esperar una, una semana más, ahorita sí terminó el episodio y dije, necesito respuestas ¿No? Y bueno, empezamos Donde nos quedamos en el capítulo pasado Despierta Loki en este vacío Donde tira su basura la TVA Y pues bueno Básicamente, como dices, ¿no? Eh, Marvel agarró y tiró Un montón de easter eggs ahí, vamos a irnos mencionando Cuando hacen como el El zoom aéreo, ¿no? de, de la Del basurero Vemos al Sanctum Sanctorum destruido La casa de Doctor Strange Vemos una torre Stark destruida, pero... No dice Stark. No sé si te fijaste que dice Keng.
1: Sí, sí, por ahí. Digo, hay que decirlo. Está tan cargado el episodio que pues tuve que recurrir a otras fuentes. Y efectivamente vi que trae, tiene la letra Q, ¿no? En vez de la A. Sí. Y, y, y digo, ya entendemos que obviamente estamos hablando de que eso también fue basura en algún momento y llegó ahí. No, no sería la teoría de que era un Nueva York, ¿no?
0: Exacto, pero bueno. En la letra Q y dice Keng. Keng. Enterprises es la empresa a la cual Tony Stark vende Stark Industries en los cómics que en Enterprises era una fachada para Kang entonces más conexiones a Mal. Kang más conexiones ahí a Kang pudiera ser la torre de un universo que él conquistó, de una línea del tiempo quién sabe, pero bueno, ahí se está aventando eh, easter eggs de, de Kang ¿no? Este, ya vemos a los Lokis ya los podemos ver interactuar y ya explican cómo funciona el orden natural de, de este vacío controlado por Alliot eh, a diferencia de Galactus en los Cuatro Fantásticos, en la película este sí es de humo en los cómics si sí es una nube así gigante o sea, es es, es es accurate a los cómics y también tiene una relación con Kang ¿No? aquí es como el perro guardián que se encarga de mantener todo aquí eh es un rival de Kang en los cómics y de hecho Kang lo atrapa entonces más, más, más referencias eh, de regreso en la T.V.A. pues vemos a, a Renslayer hablando y a, ella también hace una pequeña explicación no le explica a Sylvie que todo lo que podan se manda es no, no se puede desaparecer se tiene que mandar a este vacío no y ahí vemos que Renslayer de hecho sí está sorprendida ella no estaba enterada de todo lo de los Time Keepers
1: Ahí no sé, no sé de repente cuándo sí está siendo sincera y cuándo, pues obviamente todavía está persiguiendo a Silvi, Pero pues, creo que tendremos que comprarlo, ¿no? Sobre todo igual cuando tienen estos diálogos con mis Minutes, De que realmente hay cosas que no sabe. Y bueno, creo que al final el episodio, ya con nuestra amiga, la cazadora favorita, que siempre se me olvida su nombre, eh, creo que sí nos revela, ¿no? de que efectivamente 2015. también tiene dudas. Yo sí, sí, si, su interacción con si B-15. tiene sus dudas todavía. Sí, exacto. Yo, yo también porque... Eso mero.
0: Pues sí, se, se ve a, a Rainslayer tratando de engañar a Sylvie, la diosa de, de los engaños. Obviamente no lo puede hacer, pero sí, después en esta interacción de Renslayer con B-15, vemos que sí, realmente sí, ella está confundida por lo que está ocurriendo. Pero, pues al final, Sylvie decide hacerse la autopodación.
1: <risa> Exactamente, digo... Y digo los, los demás agentes pues todavía no lo entienden No sí. no entienden por qué alguien Se autopodaría pero obviamente Esta amiga La Rabona, es Rabona verdad ah, Rabona Renslade Ella pues ya sabe que Pues va a encontrar a, al, al amado Loki, está bien que digamos eso <risas>
0: Pues si sí lo quiere y Igual bueno, eh, eh, Se hace la autopodación Sabemos que va a ir al mismo lugar Después hacemos corte de nuevo a los Lokis este, y ya vemos un poco más también de la historia de estos Lokis, ¿no? Y muy interesante que los Lokis tienen historias que hemos visto o que sabemos de Loki en el MCU, ¿no? Que Kid Loki es el Loki que mató a Thor y hacen mucha referencia a esa escena de Thor Ragnarok cuando cuenta que se transformó en una... que Loki se transformó en una serpiente y después cuando Thor la agarró, se transformó de nuevo Loki y lo apuñaló. Que ahí sería cuando este Kid Loki sí mató a Thor. Y Classic Loki, ¿no? Que
1: él sobrevivió a Infinity War. Sí, o sea, efectivamente todos parecerían eh, bueno, al menos esos dos, tanto Kid Loki sí. como el clásico parecerían perfectamente compatibles dentro de lo vivido uh -huh. por, por el Loki que conocemos. Es un, es un gran aspecto que comentas. Sí. Me queda dudas más del otro, del, del no me Was acuerdo Full? si él dio su nombre el, el que terminó siendo traidor yeah, el, el morenito.
0: Sí, no él, no, él no contó su historia y, de, bueno, estaba contando la historia de que cómo ganó las gemas del infinito y no sé qué, pero hasta los mismos Loki le decían que no le creían. Sí, de, la historia de él no sabemos. Y no sé tú, pero cada vez que salía Cocodriloqui, me moría de risa. Aunque no hiciera nada, aunque solamente estuviera
1: ahí. Claro, sí, el simple hecho de... O sea, todo, todos los diálogos referentes a él son una joya, incluido cuando después vengan los diálogos de él, nuestro tan esperado Mo Mobius. O sea, es una joya... Sí. El Loki Que en el subtítulo lo ponen como caimán
0: Ajá, bueno Sí, es, es un tipo de Reptil De la, <ríe> reptil, de la familia sí. de los cocodrilos Lagartos caimanes
1: El Loki tabasqueño para los cuates sí. Dirías tú
0: <ríe> Exactamente, pero bueno ya En la, en la travesía de los Lokis ya Aquí es donde igual tiraron Easter eggs a la bestia Vemos el helicóptero de Red Skull En el que escapa Vemos una de las cosas más bizarras que ha hecho Marvel, el Thanoscóptero. para los que no sabían, en los cómics Thanos viaja en un helicóptero <risa> y lo arresta a la policía, por cierto, o sea, la policía, la policía normal.
1: Que ahí hay que agregar, eh, ya ves este comentario del de querido, odiado director James mm -hmm. Gunn, que él, él mismo se encargó de, de recordar un tweet que él hizo creo que allá por 2018, manifestando sus deseos de ver el... el... Thanoscóptero en el UCM. Sí. Y ahora diciendo que, que se había vuelto realidad su sueño. Mm. Exactamente. Bizarro, extraño, pero pues ahí está.
0: Sí, vemos un casco de Yellow Jacket, el villano de Ant-Man 1. De hecho, gigante. Eh, lo cual también soportaría la teoría de que la TVA está dentro del reino cuántico. Pudiera <risa> ser.
1: Híjole, más conexiones. Este,
0: la nave de Ronan, también la vemos. Un
1: helicarrier, pero con el logo de Hydra. Uh, sí, aunque los LECAR no lo olviden, son de Shield. Sí, pero bueno, este, este, este tenía el
0: logo de Hydra. Que bien pudiera ser de una línea del tiempo en el cual Project Insight, eh, Capitán América 2, fue exitoso y Hydra ya no tenía que esconderse más, se volvió público.
1: Tipo la, el framework de Ándale, el temporada. 4. Como eso.
0: Este Y bueno, ¿no? Tirando. Easter Eggs eh, a lo bestia. Cuando llegan a la guarida de, de los Loki y hacen como el paneo hacia abajo, vemos el mejor Easter Egg para mí: vemos un Mjolnir y a
1: Throg, el, la rana Thor. Pero no entiendo, ¿se va a morir o qué le pasa? No sé. Porque está vivo, ¿no? Está saltando ¿Lo, dentro ¿lo, del frasco. Un no sé, pero bueno. ¿Pero ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo secuestró ahí? No sé, pero. <ríe>
0: Es el mejor diseño que yo he visto, nunca creí que Throck
1: fuera a ser canónico en el MCU, y ahí está. Es que entonces ahí está el multiverso, o sea, si sí hay multiverso, sí, o sea, si sí, sí, sí hay sí. Toby Maguire, ya dímelo, por favor.
0: Y bueno, vemos la, la guarida de los Lokis, que es una, como de boliche. Este, hay una máquina de Polybius, no sé si la llegaste a ver.
1: No, 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 no me fijé en ahí eso. Ahí tiene una
0: máquina de Polybius, para los que no saben es el videojuego más... Controvertido y polémico que ha existido Pensaban que era, era un arcade Que pensaron que se usaba para este Controlar mentes en los ochentas Y lo tuvieron que desaparecer
1: O sea, una referencia a control de mental También, sí, sí, sí. de los Loki será?
0: Es correcto, de Sylvie, por ejemplo eh, Bueno, y ahí que es donde vemos esta escena que ya veníamos En los trailers, a Loki precedente Con toda su pandilla de Lokis eh, Resultaron ser malos son como los gangsters de este vacío temporal, y bueno, ya vemos que BuzzFull Loki es el traidor que les revela la guarida de estos Lokis buenos, llamémosles ¿no?
1: Oye, qué escena y pelea tan loca esa, eh o sea... Es... Sí. <risa> no, no sé qué decir. Sí, y qué buena Una secuencia, qué, qué, qué buena secuencia desde el punto
0: en el que Cocodriloki aplica un Capitán Garfio y le come la mano...
1: La clásica referencia que no puede faltar, ¿no? Heredada por Star Wars de que alguien tiene que perder la mano. Sí, digo, par... Hemos visto cuántas pérdidas de mano ya en el UCM de todo tipo. Por ahí,
0: pues para lo que no sepan, toda la fase 2 tiene. La Luquiña. Sí, sí, sí. Toda la fase.
1: De Luke Skywalker. Toda,
0: toda la fase 2 tiene por lo menos una escena donde pierden un brazo. Toda, toda. En referencia a Star Wars. Entonces sí
1: y Cuando hacemos toda Incluye a Coulson ¿eh? En la En, of en la serie Para que no sí, digan
0: También a Coulson Este Thor 2 Tiene hasta A Padme Ahí <risa> Más Más referencias No se puede hacer Pero Sí Vemos a Esa pelea Vemos que también Kid Loki Hace Get Help Con Cocodriloki Que en algún momento Lo agarre y lo avienta entonces, no, una muy buena Pero Oye,
1: el, el Loki clásico sí, muy poderoso, ¿eh? Y bueno, más adelante nos va a quedar. Sí, claro. ¿no?
0: Y de hecho, en, en sus pláticas, ahí eh, el Loki clásico sí comentaba de eso, ¿no? De que eh, tuvo muchos años y para practicar su magia y que no, no hay nada que se compare con la magia de un Loki, ¿no? Refiriéndose a que a Loki sí le gusta hacer como que cuchillos y dagas. No, y, no, nah, no. Nah, nah. Todo se queda débil ante la magia de un Loki. Y sí, ¿no? Más adelante lo vamos a ver exhibiendo sus poderes. Pero igual, ¿no? A, a mí me encantaron estos personajes, ¿eh? Sobre todo Kid Loki, Cocodriloqui y Classic Loki, para mí, se robaron todo.
1: Sí, sí, la verdad, quedaron muy bien. Ya sabemos que el otro, pues, traidor. Sí, Hasta claro. ahí llegó. Digo, ya no sé qué pasó ahí adentro, pero estos logran huir, ¿no? Sí. ¿Quién hace el portal? Creo que es el Loki mm, clásico, ¿no? Sí. Que hace como un portal y ya en eso sale. Sí, salen.
0: exacto, escapan gracias al Loki clásico. Por otro lado, vemos a Sylvie llegar al vacío es rescatada por Mobius manejando un auto, no pude evitar pensarlo diciendo I am Speed
1: clásica escena <ríe> del Rayo McQueen pensaste en eso pensé en yo pensé en Pizza Planeta, aunque no tenga nada o sea, que yo ver, pensé, yo pensé en el Rayo McQueen este, vemos
0: a Mobius de regreso afortunadamente está bien eh, salva a, a Sylvie de Alioth, vemos en el fondo una esfinge con nariz eso explicaría... ¿En el fondo de Alayot? No, en el fondo del background, cuando está huyendo Mobius. Okay. está la esfinge, la de Egipto. La que es clásica mm -hmm. por no tener nariz. O, y que todas las criaturas siempre tienen nariz y la pierde. Eh, la vemos con nariz. Ok. Que eso pudiera ser la razón por la cual la podaron y por qué está ahí.
1: Claro, se desviaron de la sagrada línea y la tuvieron que mandar al basurero. <risa> no me fijé en eso. Exactamente. Es que, Dios mío, tanta cosa, en serio... Cómo habrán hecho este capítulo. No, es, Ay, este Dios. episodio lo hicieron en drogas, estoy
0: seguro, pero
1: o sea, es, que, es que ese basurero es es, es es una minita, es una es la mina de los sueños de, de todas las referencias posibles. Sí. O sea, está pesado. Sí, exacto. Y bueno. Creo, creo que está más pesado que la colección del coleccionista, ¿no? Sí, no, o sea, ese episodio lo agregaron lo, para tirar easter eggs a la obesidad y pues eso, o sea,
0: realmente como ahí está todo lo que pudo y, pu y podrá haber existido, pueden poner todo sin repercusiones. Fue un episodio maravilloso, ¿no? ya vemos cómo se juntan estos dos grupitos, los Lokis con Mobius y Sylvie ya planean su ataque a Lyot, ya Sylvie en algún momento pudo ver hacia adentro y vio que hay algo atrás, ¿no? Necesitan como que controlarlo para que les se abra la puerta hacia el hombre detrás de las cortinas, ¿no? Ya vemos este plan, que los Loki se quieren quedar, nuestro Loki con Silvi quieren enfrentarse y Mobius regresa a la tibia ahí para incendiarla.
1: Para hacer su revolución, ¿no? Su propia revolución, gracias al Tempad que, pues, eh, Silvi se llevó al momento de hacerse la autopodación, este. ¿no? Era, era el Tempad de, de rabona Sí, ¿no? sí
0: exactamente.
1: Este, y bueno. Y su escena, ¿no? De estos dos Lokis, hay que decirlo.
0: Sí, no, pues bueno, tiene una escena ahí donde se comparten una frazada, por ahí la, la gente dice <risa> que los dos son Frost Giants, entonces realmente no tienen frío. Sim ¿Y entonces? Simplemente fue como el pretexto, pero quién sabe, vamos a ver cómo evoluciona esto. Ahorita no han hecho nada explícito de que estén enamorados o algo así.
1: La pregunta difícil, desviándonos del tema, ¿habrá beso?
0: ¿Quién sabe? También lo que me parece curioso es que todos los otros Lokis han mencionado a Thor Menos Sylvie Y uh -huh. me parecería intencional que dejen de fuera a Thor en la historia de Sylvie Para que no se vea como incesto El hecho de que pues, tienen un hermano en común
1: uh, Sí, eh... Sí, es que si les hiciéramos la prueba de ADN, no sé qué dice, <ríe> no, no, mejor no no sé qué decirte, pero lo otro antes de ya pasar de lleno a, al capítulo, este, sí, importante decirlo, pues aparentemente de tantas iteraciones de Loki incluida el caimán, sigue habiendo solamente una mujer, según, ¿no? Uh -huh. Eso es igual lo curioso, pero bueno, sigamos. <ríe>
0: sí, exactamente, y, sí, bueno, ya hacen todo este plan, se enfrentan a, a Lyot. Eh, Al final no, no están pudiendo Necesitan un poco de ayuda y es aquí donde llega esta escena Que para mí es maravillosa Yo creo que todos, o sea, con esa escena Nos ganó a todos el Classic Loki Si de por sí nos caía re bien en el momento de esa escena cuando para hacer la distracción Comienza a hacer toda la ilusión De Asgard Y ves el poder Que tiene Loki realmente dices ah. Este Loki está muy... Está pasado está, op, está, op. está
1: pasado, sí O sea, se ve
0: chistoso con su traje de tienda de disfraces <risa> Pero está OP es, es demasiado el poder que tiene este Loki Se acaba sacrificando Pero no sé No creo, y esa es ahí mi teoría Que Classic Loki va a ser el malo de la serie Bueno, no el malo, sino el que esté detrás de la TVA El Loki. No me decepciona. En su historia, el Loki estaba contando Ajá. cómo él sobrevivió haciéndose pasar por escombro, ¿no? Eh, el ataque de Thanos. No me sorprendería uh -huh. que la volviera a aplicar y que realmente lo que a Lyot se comió no sea el Classic Loki, fuera el Loki Clásico. Y ahí va. Después de que. Eh, lo, ya ves que después de que lo distraen, logran controlarlo, abren la puerta y ven este castillo que es ahí donde nos quedamos, ¿no? Por un breve momento alcanzas a ver un pedazo de escombro volándose el castillo. Moviéndose raro. Hasta en...
1: Teoría 1. Teoría 1 no ha muerto. No ha muerto. Y no, y no necesariamente por una buena razón.
0: Y, y yo creo que al final esta va a ser cierta. Yo creo que no murió. Creo que es muy buen personaje para dejarlo desperdiciado ahí. Yo creo que no murió. Independientemente de qué vaya a resultar ser, no creo que haya muerto. Pero... Okay. No creo que vaya a ser Kang. Ya nos, no, ya nos pasó con Mephisto. No creo que vaya a ser Kang el malo.
1: No, no van a aventar a Kang ahorita. No creo. Oh. Quizá avienten su nombre y sería una buena ganancia, sí. ¿no? Si
0: acaso una mención. Exacto.
1: Pero no él físicamente. No. no, no, no. Eso yo creo que lo podemos descartar tranquilamente. Exactamente. Entonces,
0: ¿quién va a estar detrás? Yo creo que Classic Loki. Entonces hizo todo esto y se va a hacer y se hizo pasar por escombro como lo hizo con Thanos. Y es algo que haría Loki Realmente F. Todo esto es algo que haría Loki
1: Entonces Nos está cayendo también Pero bueno, ni modo, será lo que tenga que ser Y hacer. no sé
0: qué opines, pero el cielo Del castillo no te parecía como Reino cuántico, como esos tonos
1: Eso definitivamente Azulitos, morados Definitivamente, digo, a lo mejor ya estoy sugestionado por lo que platicábamos el episodio anterior o el anteanterior, pero sí, sí, definitivamente sentí esa vibra.
0: ¿verdad? Es...
1: Cuando se liberó la, la vista, ¿no? Que es en lo que acaba el episodio, acaba? ¿no? Porque ahora no hay escena. No, no hay escena. No hay escena ahora. O sea, como tú bien decías. <risa> la ansiedad. Ahí
0: acaba. Vamos a tener que esperar al miércoles para ver el último episodio y ver en qué termina.
1: Pero, wow. Que dure dos horas, tres sí, horas, no importa sí, Marvel, luego me voy a trabajar Sí, no, no, es.
0: este episodio sí nos dejó con hambre de más Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre el miércoles Con el último episodio de Loki, esperemos que nos den respuestas Esperemos que dejen todo alineado para Doctor Strange 2 ¿Y qué te parece si vamos a hablar ya de Black Widow?
1: Sí, 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 adelante, digo, eh, la previa yo la vi con el Disney, Premier Access, ¿no?, que mm. le llaman, tú sí te aventaste a una Premiere de cine, ¿no?, pero, pues, este, pues, ¿qué tal, dinos?, o digamos, ¿qué tal estuvo la película?, ¿valió la pena la espera?, <risa> ¿valió la pena la
0: espera?, digo, primero, para los que no quisieron pagar los 300 pesos y no quieren irse al cine todavía, obviamente va a haber spoilers, eh, ¿valió la pena la espera?, Uh, Marvel sigue con la, la fórmula clásica, ¿no? Es la fórmula de Marvel, ya sabemos qué esperar, ya sabemos qué vamos a recibir. Es una película que ocurre eh, por sí sola, digamos. Es una historia independiente que no afecta para nada en lo absoluto la historia grande que es... Eh, bueno, esto ocurre, aunque ya es fase 4, esto ocurre durante la Guerra del Infinito, ¿no? En toda esa saga, que no afecta realmente, ¿no? O sea, es una película independiente... Palomera está buena, a mí sí me gustó personalmente. Eh, creo que el problema que mucha gente dice de Marvel, villano super mega chirre contra genérico, creo que esa es mi única queja. A mí me decepcionó
1: Taskmaster, no sé qué opines tú. Ok, de hecho eso quería preguntarte. Eh, ¿Ya teníamos alguna pista de que iba a terminar siendo una mujer? ¿Teníamos algún indicio de eso?
0: No, no tenía ningún indicio. La verdad es que de hecho era como que el... Secreto de la serie, ¿no? Este, en los pósters ponían Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, este, David Harbour como el Red Guardian. Ponían los nombres y así. Taskmaster en los pósters, nada más de Taskmaster, ¿no? Entonces había muchas teorías de que Taskmaster iba a ser Hawkeye, que iba a ser Melina. Habían teorías de quién iba a ser Taskmaster, ¿no? Y realmente simplemente se sintió flojo. Quien fuera que fuera Taskmaster. Sí, va a sentir flojo, porque yo siento que no lo utilizaron bien. Lo utilizaron como un guarro, básicamente.
1: Okay. Eh, sí, mira, digo, yo no conozco también al personaje como tú, pero sí, este, sí percibo que pueda haber decepcionado, ¿no? Es que, porque además, ahí, hasta ahí fue. O sea, ya no... Ya no tendría futuro, al menos no como villano. ¿No? Entonces sí, este... Se nos murió el Taskmaster sí, ¿no? en los comics, Antes de tiempo Taskmaster
0: siendo un villano importante eh, Bueno, sabemos que en el MCU tratan de relacionar Todo con tecnología y todo con Stark Y está bien, sabemos que esa es la temática Del MCU En los cómics y en las caricaturas y todo lo demás Taskmaster es simplemente Una persona súper entrenada con Reflejos y memoria fotográfica capaz de imitar Cualquier movimiento De cualquier persona, ¿no? Él puede pelear también como el Capitán América puede Tiene la agilidad de Spider-Man es un personaje increíble. Incluso sale en el juego de Spider-Man. En el de PlayStation. Entonces, aquí pues lo hacen más como que tiene su mascarita y un chip, ¿no? Que le ayuda a analizar patrones y poder contrarrestar muy rápido, ¿no? Similar a lo que tiene Tony Stark al final de Guerra Civil. Este. Cuando está peleando contra Steve y empieza a analizar sus patrones y sabe cómo contra, contrarrestar sus golpes. Básicamente es eso. Pero aún así, digo, para mí lo usaron como un guarro poderoso y ya, no tenía este impacto. Y, y, y el plot twist ese de que resultó ser la hija, eh, lo vi desde el inicio, desde el inicio, ¿Ah, desde ¿sí? el inicio, desde que mencionaron a la hija, <risa> yo dije, ah, esta va a ser Taskmaster.
1: No, no, yo ahí sí no, yo ahí sí me sorprendí, pero pero pues sí, sí me imagino la, la decepción que puede haber causado el Taskmaster. Sí. Pero, pues, efectivamente, como bien dices, o sea, porque aunque tengamos nuevamente un flashback noventero, nuevamente tú dirías una muestra de rejuvenecimiento Nada. de ciertos actores. El poder de Marvel, sí. Eh, de parte de, de Marvel, eh, pues, digo, gracias nuevamente por recordarnos que en los noventas SHIELD estaba en su apogeo, ¿no? E intentó frenar a esta misión secreta de la familia ficticia. Uh -huh. No creo que esto sea un spoiler para la gente, ¿no? Que la familia es ficticia. O sea, son espías rusos en Estados Unidos, que esperaban <risa> en Ohio. En este, Ohio. pero efectivamente todo todo hasta la escena del final de la cual ahorita nos emocionaremos porque creo que sí está para emocionarse, pues puede perfectamente pasar este desconectado de lo que hemos visto en el USM, no quiere decir que si en algún momento Marvel quisiera explotar historias de los 90 noventas y dos miles que hayan estado relacionadas al proyecto Black Widow, no puedan ser interesantes. Yo creo que claro que sí, podría haber varias cosas interesantes, pero pues como ahorita no lo han hecho, pues es como si todo estuviera desconectado.
0: Sí, ¿no? cosas importantes. El intro con Smells Like Teen Spirit,
1: pero... ¡Uy, oh, una joya! El eh, intro ¿eh? como verdad, película es... de Marvel Oigo, no sé de los pienses. 2000
0: Esos intros donde empiezas a ver como videos, cortes de videos, y salen los nombres de los sí, actores con una canción mainstream de fondo, sentí que estaba viendo una película en el 2002, como las clásicas de Spider-Man, que empezaban con todos los nombres en las telarañas, o las de los X-Men, ese intro una joya, no sé por qué Marvel no los usa más seguido últimamente, pero sí, o sea, sí,
1: muy diferente. Sí, pues tienes razón, fue, recuerda ese estilo que... Por alguna razón en las del UCM, en las fases, pues no, no se ha recurrido. Tienes razón, ¿Sí? casi no. Sí, no. Más en el viejo Marvel. Sí,
0: exactamente. Este, esta película ocurre temporalmente, algunos días después de Guerra Civil. Porque están buscando a Natasha por atacar a Tachala para que pudiera escapar Steve, ¿no? Entonces, pues vemos a Thunderbolt Ross buscándola. Ella, por supuesto, no la va a, a encontrar. Este... Vemos, por fin entendemos qué rayos pasó en
1: Budapest o oh, Budapest. Eh, sí, en, en gran parte, por fin, eh, el enigma del Budapest. Budapest, no me hagan a mí hablar como húngaro o <risa> lo que sea. este Saludos a, a la selección de Hungría, que ya también los están castigando, la FIFA, ah, la UEFA. Sí. Pero bueno, este sí, efectivamente, ¿no? De, de Barton y, y Natasha que siempre hablan de, de Budapest, entiendo que resumidas cuentas, lo, la clave de Budapest es que, pues, es cuando mata, no mata a la hija y, a, y, a, y al malo este, a al Dreykov. ruso, que se me fue su nombre, a Draikov. Drey, Drey... ¿Cómo, ¿Cómo es? Draikov. Draikov. Uh -huh. Ok, este, es el momento clave en el que otra vez, otra vez, chill, chill. Termina volviéndose de las buenas, ¿no? Como un agente de chile. Exactamente,
0: y bueno, ya sabemos que eh, la hija... Y algo muy curioso que yo no, no me había dado cuenta hasta el que lo vi resurgir en redes y algo que es la atención al detalle que tienen los de Marvel, especialmente Feige, que incluso gente como nosotros que vivimos estas cosas, hemos visto las series mil veces, no nos habíamos dado cuenta que esto lo menciona Loki en Avengers. ...cuando Natasha llega a interrogarlo... ...el que está en su en el helicarre... ...que Loki le dice... ...¿por qué estás haciendo esto? Tú eres una asesina... ...y ella le dice, quiero limpiar algo del rojo que tengo... ...y dice, ¿crees poderlo hacer? ¿Qué, qué hay de la hija de Draco?
1: No manches... ...se
0: lo dice Loki...
1: Necesi necesito ver esa escena.
0: Loki en Avengers se lo dice sí. y en el momento en que yo vi resurgir esa escena dije, no puede ser la atención al detalle. Obviamente no creo que en ese 2012 ya tuvieran planeado esta película, pero claramente no. saben los diálogos de sus películas. Entonces, esa, eh, para necesito mí es importantísimo, excelente detalle. Este que, que tienen a, a, la, a la atención, a la atención de las pequeñas cosas que dicen en otras películas, ¿no? Y también, digo, similar a cómo Natasha eh, engaña a Loki en esa película, también la vemos hacer aquí lo mismo, ¿no? Para sacar el plan. ¿No? La, la vemos usar cosas que ya habíamos visto.
1: Una buena rima, ¿eh? Sí. <ríe> no me había fijado, la verdad, en esos detalles. Sí,
0: ¿no? Y bueno, y si todos teníamos curiosidad de dónde sacó ese chaleco tan increíble en Infinity War Natasha, también es esa es otra cosa que nos responden, ya sabemos de dónde sale su chaleco de Infinity War, se lo dio a su hermana
1: pero realmente es increíble para ella o nada más es para hacer sentir bien a la hermana
0: o eso no, no importa
1: <risa> no,
0: no tengo idea pero este. pero bueno si a tenían mí no me duda, parece tan
1: increíble pero poesía sí, nuevamente entonces rima nuevamente
0: Sí, digo, pues es parte de los de la atención al detalle no y básicamente la película pues es una misión completamente aparte se descubre que el red room donde fue entrenada ella no realmente desapareció y que sigue existiendo solamente que más clandestinamente y que se escondieron de ella precisamente porque tiene amigos demasiado poderosos básicamente fue eso
1: ¿No? Y hay algo que siempre... Has... Muy convenientemente, ¿no? Muy sí. convenientemente la razón por la que nunca se han cruzado, nunca, nunca los Avengers fueron por él.
0: Exactamente, ¿no? Se, se mantuvieron underground para no llamar la atención, sabiendo que Natasha pues, tenía amigos en lugares muy importantes, pero ahorita, con todo, todo como quedaron los superiores después de la Guerra Civil, pues queda este vacío de poder donde pueden operar más libremente, ¿no? Y así es como... Como llega Natasha y pues es toda esta misión. El Red Room ahora se esconde. Básicamente es un helicarrier. Está flotando permanentemente. Este. Y ya vemos a la familia de Black Widow, familia entre comillas.
1: En la misión, ¿no? Pero, pero dentro de todo sí se tienen su cariño, ¿no? Al final sí. queda comprobado. Sí, sí, sí. Una familia muy disfuncional, extraña, pero.
0: Vemos a, a Red Guardian. Por ahí Yelena hace la mención a Crimson Dynamo accidentalmente, Crimson Dynamo es un villano ruso real de los cómics que él es enemigo de Iron Man y de hecho Anton Banco, quien es el papá de Iván Banco, que es Whiplash en el MCU, es quien es el Crimson Dynamo original entonces una pequeña referencia ahí al final obviamente logran derrumbar todo esto eh, y Widow se pues, escapa Quién sabe cómo escapa,
1: porque al final llegan los policías y ya no vemos cómo escapa. Pero... Al final. Sí, ¿verdad? O sea, al final, este. Eh, pues queda libre. Oye, antes, eh, sobre el Capitán Urs. Ajá. Red Guardian. ¿Guardián Rojo está bien llamarle ¿Eh? en español? ¿Guardian ¿Sí? Rojo sería lo sí. mejor? ¿Cómo se chocheó ese? Eh, igual. Se ve sano, ¿no?
0: No. Se ve sano. Es igual es un, un prototipo de sueldo de supersoldado.
1: Pero no le salió un tercer no, ojo no, ni nada, no, no, o sea, se Obviamente. Digo, no llegó al. No tiene el corazón ni lo que sea de Steve tampoco. Sí, pero... No llegó
0: a los puntos de Capitán América, pero sí es. es otro super soldado más.
1: No se hizo rojo. No, o sea... no,
0: no. Todo, todo <risa> normal. Pero sí, no, no tiene ese. No llega al poder de Capitán América, ni de lejos, ¿no? Pero sí es más poderoso que un ser humano normal, ¿no? Este. También un personaje que. Bueno, a mí me encanta Hopper de Stranger Things, entonces.
1: <risa> Me
0: encantó verlo en el Oye,
1: y su, su supuesto enfrentamiento Con Capitán América Que por años no podría ser por la es congelación cómete. Pero por ahí se empiezan a decir cosas Que si sí fue contra otro Alguno de los afroamericanos Que si sí pudo haber sido con Brad Aunque creo que no darían tampoco los años <risa> O la teoría más loca, comentario más loco Que puede sí haber sido contra Steve Pero el Steve que se quedó a vivir Con Peggy no ah, sé mira. Eh, O sea, o, re, o por qué tan insistente dos veces Digo, porque cuando lo cuentan en la cárcel Tú puedes decir, ah, está choreando a los de la cárcel sí. Pero cuando ya con Natacha es muy insistente De no te habló de mí, no sé qué O sea, ¿realmente está loco? ¿Está inventando? ¿O sí hubo algún eh, encuentro eh, Con eh, un fíjate. Capitán América, con Steve, lo que qué sea? Curioso. Ahí queda
0: Eso no lo había pensado, sí yo, yo me quedé con el Lo está inventando, porque Steve se congeló en el 40 Y... En los 40 Se congeló Steve o sea, no, no habría forma que se cruzaran,
1: ¿no? Sí, 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 no da, porque él habla del 84, obviamente no sí, daría. No,
0: y también, viendo las fechas de cuando existió la Unión Soviética, y cuando después desapareció la Unión Soviética, él tendría que, uh, no, en el MCU, pues hasta ahorita no nos explican... Si él también es muy, muy viejo o es una persona de los ochentas con la cual experimentaron.
1: Exacto, tampoco se explica. Solo se ve que en los noventas era más joven que ahorita, pero hasta ahí, ¿no? Exacto.
0: Y bueno, y también, ¿no? Al ritmo que envejeció, se entiende uh -huh. que él no, no tiene ese factor de, de envejecer tan lento como Steve. Entonces, eso es una. yo digo... Que no coincidió con el Steve original, pero no había pensado esa teoría de que peleó contra el otro Steve. Esa sería una... Y sí, como dices, ¿no? Esa escena en la que insiste con Natasha de, oye, no te hablo de mí, pues implica de que pues sí se llegaron a conocer. Es, es una buena... Sí, o sea, ahí
1: queda, ahí queda el comentario, ¿no? ¿no? Es una Hay una que buena ver teoría, si eh? lo explotan después. Sí.
0: Pero bueno, y al final vemos a Natasha con su look de Infinity War, lista, para ir. Yo creo que... Entonces, esta película ocurre entre ese inter de... Cuando termina Guerra Civil y esa escena al final cuando llega Steve a liberarlos. Uh -huh, no, sí, porque ella, de acuerdo. ella dice: vamos a liberarlos. Este se va en el Quinjet. Tocan la canción de Avengers. Que siempre va a ser una dicha escucharla. Siempre, siempre. A mí siempre me va.
1: Casi como el himno de la Champions. Claro, ¿no?
0: claro. No, no, no. Exacto. Siempre. Y termina la película, pero por supuesto no nos pueden dejar sin escena post créditos. que también algo muy curioso, no hay mid-credits, o sea, ya todas las películas de Marvel que terminan con estos créditos animados donde ponen los nombres de los actores principales, no hay eso, se va directo a las letras. O sea, en
1: rarísimo, ¿no? Rarísimo que no haya habido dos escenas y solo sí, una, sí, rarísimo. Y se va directo a las escenas, fue.
0: a los créditos en negro, letras blancas en fondo uh -huh. negro, muy, muy uh -huh. retro, me gustó, la verdad.
1: Pues Por lo del intro, que igual sí. no sería lo mejor
0: ser Exactamente, sí, sí este Y la escena post-créditos La escena post-créditos No sé si esta siempre fue la escena post-créditos O la cambiaron Debido a tantos retrasos Y las cosas que se leyeron antes de Black Widow Que se supone que van a salir después de Black Widow
1: El cameo de este personaje no Que en WandaVision No debía ser su presentación Nos, en, Nunca sabremos quizá Windows no Soldier. Cuál era el verdadero orden eh, en Winterson, en Tierra, son La me quedé con la idea de sus cameos falsos de WandaVision sí, en Winterson.
0: Sí, no, este, bueno, es la primera escena que conecta las películas con las series. Por primera vez, ya vemos, ahora, ahora sí, todo lo que nos decían de, tienen que ver las series, tienen que ver las series, y que decíamos, pues eh, están chidas, sí nos gusta, pero no pasa nada si no las ves realmente, ahora sí ya se sintió esa conexión.
1: No sabemos qué va a pasar, ¿no? Digo, este, yo todavía veía con buenos ojos a, a Val, pero después de que señala a Barton ya no la puedo ver con tan buenos ojos. Ahora, bueno, <risas> eh, el
0: cambio del que hablamos obviamente es la contesa Valentina Alegra de Fontaine, quien ya conocemos de Falcon and the Winter Soldier, que ya hemos teorizado a más no poder que está formando a los Thunderbolts o los Dark Avengers o algún tipo de asociación similar a los Avengers, pero con antihéroes, ¿no? Ya sabemos por Falcon de Winter Soldier que ya tiene reclutado a US Agent, la contraparte de Capitán América. Ya sabemos aquí que ya tiene contratada a Yelena, la contraparte de Natasha. En los trailers de Shang-Chi, y ya está confirmado, se ve el regreso de abominación al MCU. Que sería la contraparte ¿Sí? de Hulk en los Thunderbolts, los, Azar, los uh -huh. Avengers. Y le da su misión. Y ahí, ahí, ahí va la cosa. No dice que tiene que irlo a matar. La, le dice... Tu próxima misión es el hombre responsable de la muerte de Natasha, Barton. Nada más le dice su próxima misión. No le dice que lo tiene que matar. Y sería estúpido. Yelena es buena. es una bu es un Está entrenada, lo que quieras. Pero la estás mandando contra una Avenger. Sería estúpido mandarla a ella a enfrentar a Barton si la si la opción es matar,
1: pero pues ella es como una Black Widow. Se supone que sí podría hacerle pelea. Pero además, si le está picando diciéndole que es el culpable de que murió su hermana, yo no lo veo. Yo, yo veo muy turbio eso. Digo, hay que esperar, yo creo, pero yo lo veo turbio. Lo estaría reclutando. Oye, ¿vas a pagar tu deuda trabajando con nosotros? No, no sé.
0: Es, es que es eso, o sea, si están formando a un equipo de. Antihéroes similares a los Avengers, Sabemos que de, de los Avengers, el que a, en este momento ya tuvo un pasado
1: turbio de antihéroe, que es Barton. Y de hecho, o sea, es, Bueno, igual puede y, ser. Yelena confirmada para la serie de sí, Barton, sí, sí, entonces sí. Bueno, que no es tan, No es tanto serie de, de él, ¿no? Sino es más de que le enseña a, a, a Bishop. 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 Sí, mm.
0: exactamente, okay. no, pero. Pues no sé, parece que están formando a los Thunderbolts, yo creo que está muy muy ahorita sí ya podemos decir un poco más serio de que sí se está formando en los Thunderbolts, ya tenemos por lo menos dos miembros confirmados, tenemos el curioso regreso de Abominación que no nos esperábamos, la relación que va a tener con Barton, este, no sé, Justin Hammer que robe el, el Iron Patriot,
1: <risa> ay Hammer. Vamos, Hammer, regresa. Aunque seas muy malo, y inmenso, pero regresa. Este, No veo un equivalente de Thor,
0: pero por ejemplo, no sé, ¿qué pasó con el destructor? ¿Lo guardó Shield? ¿Por ahí debe estar el destructor? ¿El de Thor 1?
1: ¿La cabeza esa? Sí, el
0: robotito. que Se le abre la cara.
1: Mm -hmm. No, no, ni ¿No? idea. Este... Empezaremos a ver más seguido a Val Tipo Nick Fury <ríe> Al final de las películas, películas ser, series Pudiera ser, ¿Sí? este, este, hay, hay buenos aires, o sea digo, Al final, todo fue una historia aparte Pero el final te conecta, te conecta Exactamente Pero sí digo la
0: película A mí me gustó, como comentábamos Este, no es un tir 1 Y por tiruno me refiero Winter Soldier, eh, Guerra Civil Infinity War, Endgame Avengers, Iron Man 1, Ragnarok, Doctor Strange, Black Panther. Es tier 1. Tier 2, Iron Man 2, Capitán América 1, Thor 1. Eh, ¿Qué te gusta? Ant-Man, Guardianes 2. Tier 2. Tier 3 para mí ya es Thor 2, Iron Man 3.
1: Sí, obviamente no es la más espectacular Pero tampoco es un Iron Man 3 Entonces creo que podría estar de acuerdo contigo
0: Si sí, yo la pongo en un tier 2 al nivel de, de Ant-Man De Guardianes 2 Thor 1 ¿no? Una película buena, divertida Siguiendo la fórmula clásica Y hasta ahí Nada
1: espectacular Nos toca cobrar ¿Cuándo? ¿En octubre con shang, shang ¿Septiembre ¿O cuándo ¿Septiembre? es? Septiembre uh -huh. Ah, Ya no falta mucho uh -huh. A ver qué tanto conecta, ¿no? Igual porque recordabas tú que es en la época del Snap, es en ¿no? Esos Entonces cinco, a ver. Parece a, ver que es en esos cinco, a ver qué tal.
0: Exactamente.
1: Se, se, se ve interesante de todo. Pero los. bueno. Ya tocarás esperar.
0: Sí, nos estaremos escuchando la siguiente semana para hablar del episodio 12 de Bad Batch y del final de Loki. A ver con qué, qué nos sorprende.
1: Muy bien. Gracias por escucharnos. Hasta, Hasta luego. luego.